0: Hallo aus dem Bundestag
1: mit Stella Czivcik
0: und Daniel Lücking. Ja, herzlich willkommen zu der vorerst vorletzten Folge Vorerst, vor, 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 vorerst vorletzten Folge ähm, und ja, vorerst da äh, von der demokratischen Opposition noch eine Klage ähm, in Bearbeitung ist, da sie noch die Anhörung von VP-Führern ähm, durchbringen wollen und wenn diese positiv ausfällt, wird es dazu noch Sitzungen geben, wo diese VP-Führer gehört werden und ja, wie weit das dann natürlich offen öffentlich stattfinden können, weil erfahrungsgemäß das sind die zwei VP-Führer, die gehört wurden, in nicht öffentlichem Teil gehört worden. Aber insofern deswegen dieses unter Vorbehalt. Und,
1: Und wir haben natürlich da auch noch ein nicht näher benanntes, äh, den Hörerinnen des äh, Podcasts, wahrscheinlich bekanntes Podcast-Team, was auch immer noch drängt darauf, dass wir hier noch eine mindestens Expertenanhörung bekommen. Wenn auch das Gutachten zum, äh, zur Tatortarbeit. Ähm, fertig ist. Der Ausschuss sagt oder manch, manche Parlamentarierin sagt, ja, das wird ja dann auch sofort veröffentlicht und ist dann auf den Seiten abrufbar. Da wird es von uns auf jeden Fall noch einen Podcast zu geben. Aber ich habe schon jetzt bei mehreren Fraktionen mal so ein bisschen drauf gedrängt, dass das doch bitte in einer Expertenanhörung stattfinden soll und dass man die dann auch wahrscheinlich wieder ins Internet übertragen wird, also streamen wird. Das wäre wirklich schön, vor allen Dingen auch um Verschwörungstheorien noch mal so ein bisschen Einhalt zu gebieten. Was kommt, wissen wir nicht. Und wir hoffen einfach mal drauf, dass wir vielleicht noch äh, ein paar mehr Gelegenheiten zu Sitzungsfolgen haben werden. Und ansonsten gehen wir mindestens dann auch noch mal an die Abgeordneten ran, je mehr von diesem Abschlussbericht dann entsteht. Ja, und heute war dann wenigstens auch noch mal so ein kleines äh, Novum wieder, weil wir hatten zwei Zeugen zeitgleich. Ne?
0: Genau das Novum, was wir jetzt das zweite Mal haben. Ähm aber Novum von äh, Namengleichheit. Deswegen musste der zweite äh, Buchstabe des Nachnamens noch hinzugezogen werden, weil wir äh, Kriminalhauptkommissar A.S. und den ersten Kriminalhauptkommissar A.S.L. gehört haben. Darin sieht man, wohin man kommt, wenn man mit diesen ganzen Initialen immer arbeitet. Ähm, ja, diese beiden Zeugen, wie Daniel schon gesagt hat, wurden zeitgleich gehört und sie wurden befragt zu dem Sachverhalt SIM-Karte. Gab es eine SIM-Karte? Wie viele Handys gab es? Warum hatte der diesen, dieses Samsung-Knochen-Handy dabei, was eben nicht, äh, kein Smartphone ist? Und ähm, ja, sie versuchten Licht ins Dunkel um das HTC zu bringen, ähm, mit dem der Attentäter über Telegram te kommuniziert hatte und es ja immer mal wieder so die Frage gab, wann war eben das Handy das letzte Mal aktiv oder war Telegram das letzte Mal aktiv und ähm, ja, da gab es mehrere Daten und ähm, es wurde auch natürlich wieder über das BKA mit ähm, Funkzellenabfragen gearbeitet und ja, das war so grob der Rahmen, wozu die zwei Zeugen heute befragt wurden.
1: Wir haben den Zeugen A.S. ja schon mehrfach hier im Podcast gehabt. Ich konnte mich erst nicht so recht dran erinnern. Stella hat dann viel besseres Gedächtnis. Und wir haben beim letzten Mal diesen erstmal nicht aufzulösenden Sachverhalt gehabt, dass die SIM-Karte des HTC nicht funktionsfähig ist angesehen wurde. Warum? Weil diese SIM-Karte zuletzt am 15.12., also vier Tage vor dem Anschlag, ähm, eingeloggt gewesen war. Ähm, sagte man zumindest und da hat das BKA jetzt nachgearbeitet und hat die Datenlage nochmal präzisiert. Wir haben den Fall und so hat das A.S. auch ausgesagt, dass ähm, es keine Verkehrsdaten zu dieser SIM-Karte gibt. Man hat nachvollzogen, dass diese SIM-Karte eine Prepaid-Karte war die am 15.12.2016 gekauft worden ist. Sie wurde direkt im Shop aktiviert und danach in das HTC-Handy eingelegt. Und da verblieb sie und laut Aussage von A.S gab es beim betreiber der, der sim karte nämlich bei Telefonica, ähm, respektive auch noch bei einem nachgeordneten äh, netzbetreiber ähm, gab es wohl ein problem mit der erfassung der verkehrsdaten sprich ähm, aus diesem zeitraum sind keine verkehrsdaten vorhanden und äh, insofern gibt es nichts externes was man abgleichen konnte und insofern ergibt sich halt auch der Eindruck, ja, dieses Handy war nur einmal, nämlich am 15.12. eingeloggt äh, im Netz und danach nicht mehr. Es scheint aber so zu sein, dass das Datenpaket, was am 15.12. mit 20 GB geladen worden ist, ähm, genutzt wurde. Und ähm, dass eben ja, dieses äh, HTC Handy auch die gesamte Zeit über ähm, zur Kommunikation via Telegram genutzt wurde und äh, dass eben auch nach Verlassen des Tatortes dieses Handy weiterhin eingeschaltet war und dass die SIM-Karte weiterhin äh, Verbindung hatte und im Netz war, auch wenn der Netzbetreiber das nicht protokolliert hat. Ähm, protokolliert oder ähm, trotzdem für einen lückenlosen Fußabdruck digital ähm, hat das Handy selbst gesorgt. Ähm, das BKA hat angegeben, dass man beim äh, Handy ausgewertet hat, äh, in welchen Funkmasten es eingeloggt war. Und es ist so, dass da rund 1500 Funkmasten ähm, wohl abrufbar waren innerhalb des Datensatzes des äh, Handys und äh, dass sich daraus eben ein Bewegungsmuster ergeben hat, ähm, das das BKA als schlüssig ansieht. Es gab kleinere Abweichungen, wo einzelne, ähm, wo einzelne Muster, äh, einzelne äh, Funkdaten, äh, Logins oder Funkzellen-Logins äh, mal kurz in Flensburg waren. Ähm, aber da hat das BKA gesagt, das ist jetzt nicht so kritisch, äh, wenn da irgendwie aus technischen Fehlern mal äh, um 15.10 Uhr der Login in Berlin ist und um 15.15 .15 Uhr ist der Login äh, laut Funkmast in Flensburg und dann um 15.20 Uhr äh, ist der nächste Funkmast wieder in Berlin. Dann äh, würde man das einfach als technischen Fehler werten. Ähm, Spannend, weil eben diese Art von, von Daten ja auch für die Strafverfolgung genutzt werden und wenn dann eben solche Fehler drin sind und es dann eher so eine Pi mal Daumen 99 oder 95 Prozent Aussagekräftigkeit gibt, dass man da eben dann trotzdem drauf geht.
0: Ja, der Zeuge A.S. sprach von 65.000 Daten, die alleine am 19.12. erhoben worden sind von diesem HTC-Handy und ähm, ja in Bezug auf die ähm, fehlerhaften Daten, die von Telefonica äh, oder eben fehlerhaften oder lückenvollen äh, <lacht> Datensätzen, die Telefonica dem BKA übermittelt hat, ähm, kreidete Konstantin von Notz an, dass es das ja schon ein bisschen komisch ist, wenn dass der, der schlimmste islamistische Anschlag in Berlin stattfindet und dann gesagt wird, ja, wir hier, bauen wir mal bitte die Daten von dem und dem, ähm, dass dann so kommt, ja, da haben wir nach dem 15. haben wir dann nichts, dass man dann sagt, Juti! nur eine Frage, sodass man dann nicht dranbleibt und sagt, ja ja Moment, das kann ja nicht sein, der ist, hat sich ja nicht teleportiert irgendwie. Also, ähm, dass man da nicht sagt, ja stimmt, jetzt wo Sie es sagen, hätte man vielleicht mal nochmal nachhaken sollen, dass das bleibt leider auch in der vorletzten Sitzung so im Raum stehen und ähm, ja, bezeichnete der, der Zeuge A.S. als Ärgernis und äh, ja, aus der Fraktion der Grünen wurde das tatsächlich als Versäumnis ähm, ja tituliert
1: die Grünen haben auch dann nochmal äh, sehr deutlich nachgefragt, was es denn mit einem Mobilfunkstick äh, auf sich hatte. Ähm, das machen wir jetzt mal so ein bisschen unter der Kategorie Technikverständnis von äh, Bundestagsabgeordneten. Ähm, und ähm, da will ich nicht zu viele hineingeheimsen, aber man hat erstmal sehr detailliert nachgefragt, äh, was es denn mit diesem Mobilfunkstick auf sich hatte und äh, auch das konnte A.S. erläutern. Es war wohl so, dass äh, diese SIM-Karte einmal in einem Mobilfunkstick zum Einsatz kam und weil es eine Prepaid Karte war, ähm, war das ein Mobilfunkstick, der offensichtlich von irgendeinem dieser vielen, vielen Mobilfunkkarten-Shops in Berlin genutzt worden ist, um gleich mehrere SIM-Karten zu aktivieren? In dem Fall war die Rede von, äh, ich glaube, mehreren hundert oder tausend sogar. Ähm, sprich, man geht in einen Prepaid-Shop rein, wie das 2016 offensichtlich noch möglich gewesen ist, fragt nach der Karte, lässt sich die aktivieren, lässt sich auch gleich Gutabend draufladen. Ja, und wenn der Shopbetreiber dann nicht richtig die Daten geprüft hat, dann ja, ist da eine Karte im Umlauf, die eben nicht zuordnenbar ist und äh, die erst dann äh, zum, ja, für den Staat sichtbar und erfassbar wird, wenn man eben eine Straftat begangen hat und äh, das, die SIM-Karte als Asservat irgendwo eingelagert wird und dann irgendwann mal technisch ausgewertet wird. Aber das hat äh, hier auch noch mal dafür gesorgt, dass man wirklich erklären musste und erstmal eine Vorstellung schaffen musste, ähm, was es denn mit diesem zusätzlichen Datenstick da auf sich hatte ähm, und äh, dass das möglicherweise auch äh, begründetermaßen eine, ja, eine Spur ist, die man ermitteln muss und wo man auch mal reingucken muss, aber die dann auch sehr schnell versandet.
0: Eine Für eine weitere Kontaminierung des Handys sorgte auch äh, der Servicedienst Google Now, ähm, da diese App Presse, also so Push-Up-Nachrichten, Presseberichte aufs Handy lädt und eben auch Bilder damit auf das, das Handy geladen hat. Und ähm, denn es gab schon in mehreren Sitzungen die Frage nach einem Foto, was sich auf dem Handy des Attentäters befunden hat, äh, in der Nacht, ich glaube um drei Uhr nachts nach dem Anschlag, nochmal vom äh, Breitscheidplatz, ähm, ob er sich dann nicht nochmal an diesem Platz befunden habe und dann sagte Zeuge A.S. dass es auch ein Foto gab, der, viele erinnern sich wahrscheinlich noch dran, weil das sehr groß in den Medien war, ähm, am U-Bahn-S-Bahnhof Hermannstraße ist eine Frau sehr gewaltsam die Treppen runter runtergeschubst worden oder so, glaube ich, in den Rücken getreten worden und stürzt dann die Treppen runter und davon war auch ein Still auf dem Handy und ähm, ja, das, diese Bilder kamen eben durch dieses, diese Google Now-Applikation auf das Handy des Attentäters. Ähm, was füttert nach, ähm, ja, nach Suchbegriffen oder weil es Standortdaten der Nutzer abgreift, sozusagen auch an welchen Orten sich die User befunden haben und daraufhin eben, äh, ach, der war am Reitscheidplatz, dann schicken wir den mal was am Reitscheidplatz, So, ähm, also dass nach Standorten und nach Suchanfragen Bilder an die User geschickt werden.
1: Also insgesamt auch eine schlüssige äh, Erklärung dafür, wie dieses Bild auf, den, äh, auf dem Smartphone gelandet ist, obwohl sich der Attentäter ja nicht mehr am Breitscheidplatz befunden haben kann oder befunden haben soll, je nachdem, was das für Erkenntnisse sind. Aber es zeigt, wie vielfach interpretierbar solche Daten sind, welche Schlüsse man teils viel zu schnell aus dem Vorhandensein gewisser Daten ziehen kann und äh, dass es eben mehr Beobachtungen braucht, äh, um zu sagen, dieser Datensatz äh, sagt dieses oder jenes aus und äh, ja, das ist natürlich auch die originäre Aufgabe eines Untersuchungsausschusses, alle Deutungsmöglichkeiten herauszuarbeiten, um dann auch aufzuzeigen, also hier ist vielleicht eine Deutung übersehen worden. Und das ist auch etwas, was man dem BKA so ein bisschen in der Vergangenheit zu Last gelegt hat. Und was eben auch zeigt, dass hier ein Zeuge mehrfach auftreten muss. Es wirkt nämlich so, als habe sich das BKA für eine sehr schnell funktionierende und sehr schlüssige Variante entschieden, ohne aber diese ganzen anderen Dinge, die der Ausschuss jetzt prüft, ähm, untersucht zu haben, dokumentiert zu haben und letztendlich einen Grund vermerkt zu haben, warum man das, dieses mögliche Szenario, diese mögliche Deutung der Daten eben verworfen hat.
0: Ja, es wirkte so ein bisschen wie zu Schulzeiten. Wie, warum fragen Sie das jetzt ab? Das habe ich jetzt gar nicht gelernt. Also der Zeuge AS bezog sich häufiger darauf, wenn eine Frage kam. Nee, also das habe ich jetzt in Bezug auf diese Sitzung nicht nachgeschlagen. Also wirklich so liefern, was abgefragt wird und nicht nochmal ein bisschen. Vielleicht könnte man auch in den und den Sachverhalt nochmal reingefragt werden. Aber welcher Punkt? Überraschenderweise fand ich für mich dieser Zeuge AS auch gefragt wurde, war zu der berühmten Quelle vom Verfassungsschutz aus Mecklenburg-Vorpommern ähm, die Quelle der Quellenführer AB und TS. ne War TS richtig? Und der Zeuge AS bewohnte, der er es ein bisschen Anklage der Quelle bei, also in der in der die Quelle zwei Stunden angehört wurde, wo sie sich ein bisschen rechtfertigen musste, wie sie zu diesen äh, Aussagen und den Informationen kommt, die sie eben erhalten hat bezüglich der, dem Vorenthalt der Informationen zu Kontakten zum Attentäter und ähm, der Zeuge sagte, dass er die Quelle für glaubwürdig gehalten hat, aber die Informationen für unglaubwürdig. Äh, zu, so, unglaubhaft, Entschuldigung. <lacht> genau, eine glaubwürdige Quelle und unglaubhafte Aussagen. Und ähm, da wurde gefragt, wie er denn dazu kommt. Er sagte, naja, ich, das, ich bin da auch in jetzt einer blöden Situation, weil die anderen Kollegen kannten ihn eben schon länger und aus einem anderen Kontext, nicht aus einem anderen Kontext, sondern also örtlich gesehen. Ähm, und deswegen... Kann er ihn sozusagen nicht einschätzen, wie er sonst ist, aber er hatte das Gefühl, dass das irgendwie, was er sagt, nicht so ganz richtig sein kann, weil sich die Aussagen dieser Quelle nicht mit den bisherigen Ermittlungsergebnissen deckten. Und das wirkt jetzt für mich persönlich eher wie, naja, wenn das, was wir denken, nicht zu dem passt, was wir hören, dann kann das ja nur falsch sein. Also dass man vielleicht so ein bisschen denkt, Moment, vielleicht müssten wir den Eindruck, den wir haben, ein bisschen revidieren oder so. Oder ja, also so, so vorgefertigte Bilder ähm, vom BKA, das erfahren wir, glaube ich, häufiger bei Zeugen, dass es eben, wenn es nicht sein kann, dann war das auch nicht so. Und ähm, das wirkte bei dem Zeugen ein bisschen so.
1: Wobei es schwierig ist, weil dieser gesamte Komplex inhaltlich eingestuft war und man muss dann dem Zeugen zugutehalten, wenn er... Auf dieser Basis, so wie Stella das beschrieben hat, jetzt sagt, äh, ich weiß aber, dass es anders ist. Dann muss da ein begründeter Fakt drunter liegen. Und wenn das ein begründeter Fakt ist und äh, man dann vor diesem Hintergrund sagen kann, okay, dann ist nicht äh, glaubhaft, was die äh, ansonsten glaubwürdige Quelle erzählt, ähm, dann ist das natürlich durchaus akzeptabel. Aber wir sind hier auch wieder in einem Bereich, der aus der öffentlichen Sitzung heraus wirklich schwer zu beurteilen ist, einfach weil äh, das Hintergrundwissen von den nicht öffentlichen Sitzungen fehlt, von den geheimen Sitzungen fehlt und weil hier dann auch der Öffentlichkeitsgrundsatz äh, wirklich ad absurdum geführt wird, weil man eben ja schlichtweg an den Punkt kommt, wo man eben nur noch vertrauen kann, ähm, dass das so stimmt, wie der Zeuge das gesagt hat. Und ähm, da das überwiegend bei den Obleuten nicht zu Nachfragen geführt hat, sondern dass sie diese Art von Darstellung geschluckt haben, dass das nicht äh, ähm, dafür gesorgt hat, dass man äh, nochmal intensiver nachhakt oder konfrontiert oder einen offenkundigen Widerspruch aufzeigt. Ähm, sagt mir, dass äh, man sich diesbezüglich, glaube ich, auf den Zeugen ähm, einlassen kann und seine Darstellung so mitgehen kann. Ähm, insgesamt wirkte er auf mich auch äh, so, als sei er mit all dem, was in den vorherigen Aussagen ähm, gefragt wurde und worauf er keine Antwort geben konnte wirklich noch mal intensiv umgegangen. Er hat das im Eingangsstatement auch deutlich gemacht, hatte sich äh, auf Basis des Gesprächs oder des, des äh, Vernehmungsprotokolls auch vorbereitet und hat dann zu Einzelaspekten auch jedes Mal noch mal in Richtung der vorherigen Fraktion äh, referiert. Also sie hatten mich gefragt, dieses und jenes und welches, konnte ich ihnen keine Antwort geben, war ich mir nicht sicher, habe ich nachgearbeitet und legte es nochmal da, um wieder zur Schulanalogie von äh, Stella zurückzukommen. Es ist wie im Matheunterricht. Äh, es war damals nicht akzeptiert, wenn man die Lösung hinschrieb, die möglicherweise auch richtig war, ähm, aber den Lösungsweg ausgelassen hat. Und äh, der Unter der Untersuchungsausschuss äh, ist hier halt jemand oder ist hier halt eine Instanz, die den Lösungsweg dokumentiert haben will und sehen will und nicht einfach nur das äh, Endergebnis
0: ja, abschreiben ist halt nicht, vor allen Dingen nicht in so einem, so einem großen Ausschuss und in solchem Sachverhalt, genau. Ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt, weil der zweite Zeuge, der neben AS sah, A.S.L. Äh, der äußerte sich eigentlich nur dazu, er sagte eben, er sei in der IT zuständig und erzählte, wie er eben die SIM-Karte gesichtet habe und irgendwie ausgewertet habe, aber beziehungsweise die, die also breitete das Aservat, das HTC so weit vor, dass die inhaltliche Auswertung weitergegeben werden konnte. Also insofern war er nicht, äh, nicht weiter analysierend tätig an den, Info an den, an den Daten, sondern eher sie zu erheben, also nicht sie zu erheben, sondern sie zu sichern, genau.
1: Wir haben in dem Zusammenhang eben noch mal so ein bisschen Einblick in die IT-Forensik bekommen, wie sie beim BKA betrieben wird. A.sl hat eingeräumt, dass er eben von den meisten Fällen, die er bearbeitet, ähm, inhaltlich oder kein globales Bild hat, äh, sondern eben wirklich nur ganz fokussiert auf Details der zu untersuchenden Azerwatte äh, sich bezieht. Und insofern haben wir über das HTC-Handy äh, jetzt erfahren, dass es ähm, mit, äh, äh, mit italienischem äh, Setting äh, ausgestattet war, ähm, dass die äh, Sprache, die eingestellt war, arabisch war und dass es dem BKA nur deshalb gelungen ist, die Inhalte zu ermitteln, weil man das Handy zerstört hat. Klingt auch erstmal ein bisschen äh, seltsam. Ähm, zerstört heißt in diesem Zusammenhang, man hatte keine PIN, um auf das Handy zu kommen und dann blieb eben nur das äh, Zerlegen des äh, Handys und das direkt ansprechen von äh, Bausteinen, äh, Speicherbausteinen und die direkte Analysierung, äh, Analyse daraus.
0: Und weil natürlich auch mal die Frage ist, woher der Attentäter die Handys bekommen hat ähm, und da sagte, blieb das zuerst äh, länger im Unklaren und dann räumte A.S.L. auf, dass ähm, in diesem Handy ein Branding der Swisscom ähm, Vorzufinden war, und dass dieses Handy einem Schweizer gehört hatte, und der in einem, wie man es in Berlin vielleicht von Cotti häufig mal gehört hat, das sogenannte Antanzen, dass eben durch eben eine Ablenkungsmanöver ähm, Leuten durch Taschendiebstahl Dinge entwendet werden. Und dieses Handy ist einem Schweizer geklaut worden und dadurch, weil wir uns dann eben gefragt haben oder weil sich der Ausschuss gefragt hat, warum dann jetzt auch sozusagen noch ein, noch ein Schweizer Anbieter mit dazukommt. Also das, das ist sozusagen der Ursprung des Handys, wie es in den Besitz des Attentäters gekommen ist.
1: Also insgesamt sehr viele Detailfragen, die geklärt werden mussten, die auch nicht einfach so erläutert werden konnten und äh, wo es jetzt eben auch mehrere Sitzungen gedauert hat, um all diese Dinge zusammenzutragen und auch noch mal zu belegen. Das ist ein weiteres Indiz dafür, dass eben die Abteilung Dokumentation beim BKA äh, ähnlich ist wie bei ganz vielen anderen Behörden, nämlich sie existiert gar nicht und man macht sich erst dann den Aufwand, Dinge ordentlich zu dokumentieren und äh, noch noch mal schlüssig zu überprüfen, wenn es denn zu einem Untersuchungsausschuss kommt. Und äh, das ist, glaube ich, was, was man äh, deutlich mal hinterfragen müsste, denn das BKA macht ja strafrechtliche Ermittlungen, soll ja, der, soll ja die Strafe äh, quasi möglich machen und äh, ist für die Strafverfolgung zuständig. Ähm, und das... Äh, ja, sollte meiner Meinung nach dazu führen, dass man mit äh, Beweismitteln von vornherein auch so umgeht, dass man sie ad hoc vor so einem Untersuchungsausschuss darlegen können sollte. Ja, und wenn dann eben nicht in die entsprechenden Datenbanken eingetragen wird, welche Erkenntnisse man aus diesem Handy gezogen hat, welche weiteren Ansatzpunkte drin stecken und welche Dinge man aus welchen Gründen verworfen hat, ähm, ja spricht das nicht unbedingt für eine super Dokumentation. Ähm, da denke ich, wäre Nacharbeiten dringend angeraten. Bin gespannt auf den Abschlussbericht, was sich davon dann da drin finden wird.
0: Wenn du jetzt nichts mehr zu den zwei as hast vom BKA, würde ich sagen, kommen wir zu unseren Statements. Da haben wir nach der Sitzung mit Konstantin von Notz von den Grünen und mit Benjamin Strasser von der FDP gesprochen. Konstantin von uns jetzt nach der vorletzten Anhörung, konnten Sie ein bisschen Ordnung in das SIM-Kartenwirrwarr bekommen?
2: Naja, es bleiben äh, erstaunlich äh, viele Lücken bei diesem doch äh, ganz wesentlichen Beweismittel. Ähm, es ist schon erstaunlich, dass man vielleicht nicht geklärt bekommt, wie dieses Handy, das HTC-Handy in die Stoßstange des LKWs findet. Okay, vielleicht ist es rausgefallen, irgendjemand, irgendjemand hat es hingelegt. Trotzdem, es hat uns auch schon erstaunt, dass kein Ersthelfer, niemand befragt wurde, ob er das Handy vom Fußboden aufgehoben hat und in diese Stoßstange reingeschoben hat. Sei es drum, jetzt bei diesen Daten, also wenn man an digitale Daten glaubt, so wie uns das von Seiten der Sicherheitsbehörden und der GroKo-Fraktionen immer gespiegelt wird, dann ähm, kommt es eben auf diese Daten an und wenn dieses Handy, was das Hauptbeweisstück äh, ist, äh, dann eben äh, nur bis zum 15.12. Daten liefert, dann gibt es da einfach eine relevante Lücke. Auch damit könnte ich leben, weil ich an die Fehlbarkeit von Technik glaube, aber dass dann niemand versucht aufzuklären, wie diese Lücke zu erklären ist, das irritiert und dass man das vor vier Jahren nicht gemacht hat, na gut sei es drum, aber man macht es eben heute nicht. Wenn der Vertreter des BKAs von einem Ärgernis, in Klammern von einem Fehler spricht aus heutiger Sicht, aber niemanden befragt hat, um diesen Fehler aufzuklären, ist das irritierend beim schwersten salafistischen Anschlag auf deutschem Boden und insofern bleiben an diesem Punkt doch zahlreiche Fragen offen. Und ich glaube, der Ausschuss macht hier eine gute Arbeit, auch bestimmte Schwachstellen und Probleme in der Argumentationslinie der Bundesregierung aufzudecken.
0: Benjamin Strasser ergänzend dazu vielleicht noch etwas.
3: Vielleicht kann man die Beamten auch ein bisschen. Loben noch, also äh, was ich durchaus nachvollziehbar fand, waren die Ausführungen des IT-Forensikers, was die Frage äh, angeht, wie kam es zu der Internetverbindung, also dass man wohl technisch relativ gut nachweisen kann, dass es äh, kein WLAN war, dass es äh, kein Hotspot war, sondern dass es über ähm, mobile Daten gelaufen sein muss. Das erschien mir jetzt als Nicht-Technik-Profi durchaus schlüssig und nachvollziehbar. Die spannende Frage war aber ja in der Tat das Thema der Verkehrsdaten und der Nachvollziehbarkeit des Wegs und das wird ja auch eine Auseinandersetzung wieder mal in dem Abschlussbericht sein, vor allem mit der Union, die ja reflexhaft nach jedem Anschlag sagt, mit mehr mit mehr Überwachung wäre das alles nicht passiert und bei AMRI haben wir es ja an verschiedenen Stellen erlebt, sei es beim Thema, was hat man eigentlich mit den, den, der Telekommunikation, die man ja legal erhoben hat und nicht ausgewertet hat, äh, gemacht. Äh, geht es wohl nach dem Anschlag so weiter, dass man hier Verkehrsdaten anfordert und die wohl mehr oder weniger erstmal beiseite legt, anstatt zu schauen, Bringt uns das weiter, fehlt da was, dann hätte man nämlich da die Chance noch gehabt, bei Telefonica, bei dem Telefonanbieter nachzuhaken und sagen, ähm, ist da irgendwie ein Fehler passiert oder an was liegt das? Jetzt durch die Untersuchungsausschussarbeit drei Jahre später hat man das gemacht. Aber da ist es natürlich zu spät. Also dieser ganze Umstand heute ist eine Niederlage für alle Unterstützer und Befürworter der Vorratsdatenspeicherung. Aber ich wage zumindest die Prognose, dass im Mehrheitsvotum der Großen Koalition diese auch sich wiederfinden wird als Lehre aus dem Anschlag. Und das halte ich einfach für einen massiven Fehler. Vielen Dank. Danke.
1: Ja, und dann sind wir für den heutigen Tag fast durch. Wir wollen natürlich nicht vergessen, uns über die beiden Spenden zu bedanken, über die drei Spenden, die eingetroffen sind. Ich kriege auch regelmäßig immer noch mal 3,20 für einen Kaffee zugesteckt. Finde ich gut. Ähm
0: ist aber schön, nicht wahr? Aber nicht alle darf einmal aussehen.
1: Danke an dieser Stelle auch, dass wir das äh, nicht vergessen. Ähm, es war wieder sehr schön. Es war wieder während der Sitzung, dass äh, eine Spende eintraf. Ich habe mich dann per Twitter darüber gefreut. Zack kam die nächste Anfrage. Wo kann man denn für euch spenden? Ja, und dann habe ich eben per Twitter DM bekannt gegeben, dass das unter spende Berlin via Paypal möglich ist. Und äh, wir freuen uns natürlich auch, wenn da weiterhin Spenden eingehen, auch wenn unsere Häufigkeit, äh, in der wir jetzt hier Podcasts veröffentlichen, etwas nachlassen wird. Aber es ist äh, fest versprochen, dass wir auch äh, in der Phase März, April, Mai, wann immer sich die Möglichkeit ergibt, ähm, noch mit dem Parlament hier in Verbindung äh, stehen werden, einzelne Dinge kommentieren werden. Ich mache mit Sicherheit auch eine Interviewrunde, wenn hier dieses Gutachten veröffentlicht wird und werde dann äh, fraktionsweise auch ähm, O-Töne nochmal ähm, einholen und äh, nochmal kritische Fragen stellen. Ähm ja, und es ist eigentlich dann auch für Stella eine super Gelegenheit, da die äh, Obleute nochmal zu zeichnen. Und äh, ich, ja ihr, ihr seht schon, da sind so, so ein, zwei Content-Ideen äh, schon vorhanden, sodass wir bis zur Präsentation des Abschlussberichtes, äh, die voraussichtlich im Juni stattfinden wird oder dann auch im September, mal gucken, äh, dass wir bis dahin auch noch so die ein oder andere Folge liefern können werden. Heute, wie gesagt, die vorletzte. Und jetzt macht Stella weiter, weil ich werde melancholisch.
0: Die Aufzeichnung der vorerst letzten Podcast-Folge im direkten Anschluss an einen Untersuchungsausschuss ist am 28. Januar. Das heißt, am 29. Januar habt ihr die Folge dazu. Und ja, dann ähm, es wird angekündigt, dass es vielleicht Kaffee sein könnte. Aber er war schon ein paar Mal angekündigt und war spontan krank. Deswegen ist das nicht so ganz in Stein gemeißelt. Ansonsten noch Zeuge Jäger und wir schon gespannt in die zwei Wochen in die Zukunft und ähm es ist noch nicht nachts. Wir haben noch gar nicht gesagt, dass die Sitzung sehr früh beendet wurde, weil jetzt noch, während wir hier sitzen, in geheimer Sitzung drei Zeugen gehört. nee, nur noch zwei. Äh, nur noch zwei Zeugen gehört werden, denn eine Zeugin ist aus privaten Gründen nicht heute dabei. Ähm, ja, insofern heute noch nicht nächtlich im Bundestag und äh, noch bei Tageslicht nach Hause. <lacht> und dann äh, ja bis zum nächsten Mal.
1: Ich komme da auch kaum drauf klar, aber bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss!